0: Ja, ich ähm, höre in letzter Zeit ganz oft einen Satz, den kennen wir wahrscheinlich alle, entweder wir haben ihn selbst schon mal gesagt, also mindestens einmal, eher mehrfach, oder wir haben ihn schon öfter gehört, diesen Satz, wann sind wir denn gleich da, <lacht> kennt ihr, ne? Ja, also selbst als Erwachsener denkt man sich das ja nochmal, ne? wenn man auf so einer langen Fahrt ist und dann dauert es, dann kommt die Bahn nicht. Oder dann wird es langsam und fragt sich, ja, wann sind wir denn endlich da? Warten ist eine Sache, die fällt uns als Menschen nicht immer leicht. Es gibt vielleicht Menschen, denen ist das in die Wiege gelegt. Ich vermute, den meisten Menschen ist das nicht in die Wiege gelegt. Ja, also wenn wir zum Beispiel auf eine Nachricht hoffen und die Nachricht kommt einfach nicht. Ja, du hast jemanden angeschrieben, guckst auf dein Handy, hast vielleicht auch schon die Rückmeldung, dass die Person die Nachricht gelesen hat. Ja, also, diese zwei blauen Haken kennt ihr, ne? Oder die Person hat vielleicht sogar schon geantwortet, gesagt: Ja, ich melde mich da noch dazu, kann ich nicht so schnell beantworten. Und dann kommt keine Antwort. Das ist schon, ja, das hält man schwer aus. Es kommt einfach nichts. Und du fragst dich, wann ist es denn soweit? Und irgendwann passiert es dann vielleicht auch, dass Zweifel kommen. Du fragst dich dann: Okay, antwortet die Person mir überhaupt noch? Oder habe ich sie vielleicht verärgert? Oder was ist denn jetzt eigentlich los? Lässt mich die Person vielleicht doch hängen tatsächlich? Oder du hast dich mit irgendjemandem verabredet und die Person kommt einfach nicht. Es wird immer später, später. Und dann kommen vielleicht so Fragen auf wie, ja, hat die Person vielleicht doch kein Interesse an mir? Hat sie mich doch sitzen lassen? Hat es gelohnt, dass ich darauf hoffe, dass das vielleicht was wird? Vielleicht kennt ihr das. Ja, und ich denke, dass es das mit unserem Glauben durchaus ähnlich ist. Es gibt immer wieder diese Momente, in denen wir uns dann fragen, lohnt sich mein Glaube überhaupt? Wie ist es denn mit dieser Hoffnung, von der alle anderen vielleicht gerade reden, aber wo ich gerade das Gefühl habe, das ist überhaupt nicht so? Kommt Jesus wirklich wieder? So nach 2000 Jahren kann man das ja schon mal fragen. Ne? Ja. Ne, Jesus. Ja. Und dann kommen so Dinge mit diesem Klimawandel und andere Dinge, die unsere Welt so ein bisschen aus den Fugen geraten lassen und wir merken, es wird schwieriger, vielleicht auch für uns in unserer Lebenssituation. Und gerade dann merken wir ja vielleicht, dass genau diese Fragen noch drängender werden, weil wir uns eigentlich wünschen, dass es, es wäre doch schön, wenn es auch jetzt, wenn jetzt endlich mal die neue Welt da wäre, wenn Jesus endlich da wäre. Wo bleibt er denn? Wo ist er denn? Und vielleicht geht es dir auch gar nicht so sehr um die Frage, wann kommt Jesus denn wieder, sondern vielleicht ist auch einfach diese Frage, wann hilft er mir denn endlich gerade in meiner Situation? Er muss ja noch nicht mal gerade die ganze Welt retten, wird ja schon reichen, wenn er in meine Situation reinkommt. Wann erhört er denn mein Gebet? Wann verändert er meine Lebenssituation, die gerade so schwierig ist? Ja, vielleicht erleben wir auch gerade wenig mit Jesus und das, was wir uns wünschen, passiert nicht. Vielleicht in der Gemeinde, vielleicht im Beruf, vielleicht in der Familie. Und wir warten darauf, dass Jesus kommt in diese Situation hinein, dass er was verändert und es passiert nichts. Wie können wir mit solchen Situationen umgehen? Wenn wir merken, dass unser Glaube an Jesus irgendwie in Frage gestellt wird, wenn wir uns nicht mehr so sicher sind, ist das, was wir hoffen, stimmt das eigentlich? Wird das noch passieren? Und dazu schauen wir uns heute Morgen einen Text an, in dem Jesus mit seinen Jüngern genau über so eine Situation spricht. Er bereitet sie nämlich auf eine Zeit vor, in der es ihnen so gehen wird. Und bevor wir jetzt in den Text einsteigen, müssen wir uns ein bisschen die, in die Situation der Jünger damals hineinversetzen, um zu verstehen, was Jesus da eigentlich antwortet und was er ihnen sagt. Ja, wir erinnern uns, als Jesus geboren wurde, so diese klassischen Weihnachtstexte und als er dann erwachsen wird, dann fängt er an zu erzählen vom Reich Gottes und sagt, mit mir ist das Reich Gottes angebrochen, das Königreich und die Jünger schließen sich Jesus an und sagen, ey, da will ich Teil davon sein. Ich will Teil von diesem neuen Reich sein. Dass Jesus sagt, das alte Zeitalter ist jetzt zu Ende, jetzt ist ein neues Zeitalter angebrochen mit mir. Ich bin der neue König. Und davon wollten die Jünger teil sein. Davon waren sie überzeugt, dass das stimmt. Und sie waren auch davon überzeugt, dass Jesus sie endlich von der feindlichen Besatzungsmacht befreien würde. Von den Römern. Das war das, worauf sie hofften. Und dann waren sie mit Jesus unterwegs gewesen. Ein paar Jahre. Und irgendwann geht es so auf Jerusalem zu. Und sie kommen da jetzt hin mit der Erwartung, jetzt ist es bald soweit. Jetzt wird Jesus endlich König. Der besteigt jetzt den Thron. Und dann fängt das neue Zeitalter endlich an. Und sie waren davon überzeugt, dazu gehört auch, dass er irgendwie die Kontrolle über den Tempel wieder mit übernehmen wird, weil das war das Herzstück des jüdischen Glaubens. So fing das an. Aber je länger dann die Jünger mit Jesus unterwegs waren, umso mehr merken sie, dass das irgendwie alles ein bisschen anders wird, als sie sich das vorgestellt haben. Jesus hatte zu seinen Jüngern zum Beispiel deutlich gemacht, der Tempel, der wird nicht Teil meines neuen Königreiches sein. Weil ich der neue Tempel bin, hat er gesagt. Und ich vermute, dass die Jünger das damals gar nicht so genau verstanden haben, wie Jesus das jetzt genau eigentlich so meint. Aber was sie sicherlich verstanden hatten, ist, also irgendwie wird der Tempel abgelöst. Das hat Jesus ja mehrfach deutlich gemacht, hat ja auch mal den Tempel gereinigt. Das heißt, sie hatten irgendwie verstanden, das gehört irgendwie dazu, dass Jesus König wird, bedeutet, irgendwas muss mit dem Tempel passieren. Und dann kommen sie nach Jerusalem rein und dann bewundern sie den Tempel. Und dann sagt Jesus, es kommt die Zeit, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles, was Sie hier seht, wird zerstört werden. Die Leute, also auch die Jünger, fragten Jesus, Lehrer, wann wird das sein? Und an welchen Zeichen erkennen wir, dass es soweit ist? Und auf diese Frage hin, hält dann Jesus eine Rede. Und eins vorweg, ich bin davon überzeugt, dass es in dieser Rede nicht darum geht, wann Jesus wiederkommen wird. Ja, ich weiß, es gibt Theologen, die sehen das ein bisschen anders. Man kann die Rede aber auch ein bisschen anders verstehen und dann ergibt sie meiner Meinung nach viel mehr Sinn und passt auch viel mehr in diese gesamte Geschichte rein. Das heißt jetzt nicht, dass Jesus nicht wiederkommt, ja, überhaupt nicht, aber in dieser Rede spricht Jesus nicht davon, dass er wiederkommt, da spricht er von etwas anderem, etwas ganz Zentralem dass er wiederkommt, davon spricht er dann in der Apostelgeschichte. Hier geht es um was anderes. Hier antwortet Jesus nämlich auf diese Frage, wann wird das mit dem Tempel passieren? Die Jünger warteten nämlich nicht auf die Wiederkunft Jesu, sondern die warteten darauf, dass Jesus endlich König wird. Und sie hatten verstanden, das hat was mit dem Tempel zu tun. Und als Jesus jetzt sagt, dieser Tempel wird zerstört werden, merken sie, aha, das hängt zusammen. Und deswegen fragen sie, okay, wann wird das denn passieren? Also sie fragen danach, wann wirst du endlich König sein? Das ist die Frage, die dahinter steht. Sie wollen nicht wissen, wann das Ende der Welt ist. Sie wollen wissen, wann ist das alte Zeitalter jetzt endgültig vorbei? Wann ist das Neue angebrochen, in dem du König bist? Wo unsere Hoffnungen endlich erfüllt sind? Wo das passiert, was du uns die ganze Zeit hier erzählst? Und auf diese Frage antwortet Jesus ihnen jetzt. Er sagt ihnen, was passieren mit und woran sie erkennen können, dass er seinen Platz als König eingenommen hat. Und dann erzählt Jesus ihnen, da werden falsche Messias auftreten, es wird Kriege geben, es wird Erdbeben geben. Er warnt sie davor, dass sie verfolgt werden als seine Jünger und er sagt ihnen, Jerusalem wird zerstört werden und der Tempel wird auch zerstört werden. Und dann sagt er folgendes, Zeichen werden zu sehen sein an der Sonne, dem Mond und den Sternen. Auf der Erde werden die Völker zittern Sie werden weder aus noch einwissen vor dem tosenden Meer und seinen Wellen. Die Menschen werden vor Angst vergehen. Sie warten auf die Ereignisse, die über die ganze Welt hineinbrechen werden, denn sogar die Mächte des Himmels werden erschüttert werden. Das erzählt Jesus, nachdem er all diese anderen Sachen davor erzählt hat. Und er fasst damit zusammen, wie das sein wird, diese Zeit. Und er benutzt Worte und Bilder aus den prophetischen Büchern, aus dem Alten Testament, die seine Jünger sehr gut kannten. Und jetzt kann man die Worte sicherlich wortwörtlich verstehen oder auch als Bildsprache, um zu beschreiben, was da passiert. Nämlich, dass große Herrscher und Nationen durcheinandergerüttelt werden. Ja, von Herrschern damals wurde ganz oft, die wurden, hatten Ehrentitel, wurden nach Sonne, Mond oder auch Sternen benannt teilweise. Gab es übrigens auch noch später. Also ihr kennt vielleicht aus dem Geschichtsunterricht den Sonnenkönig, Ludwig 14. der sich danach benannt hat. Ja, das heißt, diese Bilder, die Jesus hier verwendet, die sind nicht wortwörtlich zu verstehen, sondern es geht hier darum, dass Dinge passieren werden in dieser Zeit, von der Jesus spricht, die die Welt erschüttern werden. Das ist ja auch so ein Wort, was bildlich gemeint ist. Wenn wir davon sprechen, dass die Erde erschüttert wird, dann bebt nicht die ganze Welt, dann wackelt es auch nicht hin und her, sondern es geht darum, dass etwas passiert, was diese Welt in ihren Grundfesten erschüttert. Da wird etwas durcheinander gebracht. Da passiert etwas, was den Menschen Angst macht, was Auswirkungen hat, was vielleicht auch Chaos bringt. Und Jesus greift diese prophetischen Bilder von Jesaja und auch von anderen Propheten auf und bezieht diese jetzt auf sich. Und wenn man sich diese Aussagen mal insgesamt anschaut, das tun wir jetzt nicht im Detail, dann merken wir, es geht im Kern um eine Geschichte, die in diesen Texten erzählt wird. Es geht nämlich darum, dass Jahwe, der Gott Israels, eine feindliche, heidnische Stadt zerstört und dass er dadurch sein wahres Volk rettet und rehabilitiert. Und dass dann Israels Gott endlich König ist. Darum geht es in diesen ganzen Texten. Und was Jesus jetzt hier macht, und das war für die Menschen damals schockierend, auch für seine Jünger, er macht nämlich deutlich, die feindliche Stadt, in diesem Fall, ist leider Jerusalem. Sie wird fallen, weil sie Jesus nicht als den von Gott Gesandten erkannt haben. Deswegen wird sie gerichtet. Und dann sagt er, wenn das passiert, dann bleibt nicht in Jerusalem, dann flieht. Haut ab, haltet da nicht dran fest, das muss so kommen. Und er sagt, das wahre Volk wird fliehen und das sind die Menschen, die Jesus nachfolgen, die ihn als Messias anerkannt haben. Und er macht ihnen Mut. Er warnt sie vor dieser schlimmen Zeit, aber gleichzeitig macht er ihnen Mut. Er sagt dann nämlich folgendes, dann werden alle es sehen. Der Menschensohn kommt auf einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit, aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, wenn das alles beginnt. Eure Erlösung kommt bald. Also seine Jünger sollen in dieser Zeit, die unsicher wird, nicht den Kopf in die Erde stecken, sondern sie sollen den Kopf heben. Weil das nicht das Ende ist, sondern weil das der Anfang ist. Weil das bedeutet, dass ihre Hoffnungen tatsächlich erfüllt worden sind. Und um das deutlich zu machen, greift Jesus auf einen weiteren Propheten zurück. Nämlich den Propheten Daniel. Daniel hat auch von einem Menschensohn gesprochen, der aus den Wolken herankommt. Ja, da heißt es, er kam mit den Wolken heran, also im Buch Daniel steht das, und wurde vor den Thron des Uralten, also Gott, geführt der verlieh ihm Macht, Ehre und Herrschaft und die Menschen aller Nationen und Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Und oft, wenn man diesen Text so liest, dann denkt man ja, okay, ist klar, der Menschensohn kommt auf die Erde. Wenn man sich aber Daniel mal genauer anschaut, dann merkt man, es geht nicht darum, dass der Menschensohn auf die Erde kommt in diesem Text, sondern Daniel ist ja im Himmel, als er das sieht. Das heißt, der Menschensohn, der herankommt, kommt in den Himmel vor den Thron Gottes, vor den Thron des Uralten und wird zum König gekrönt. Darum geht es. Gott stellt sich auf die Seite des Menschensohnes, der gelitten hat, in der ganzen Beschreibung davor geht es darum, dass dieser Menschensohn gelitten hat, zu Unrecht. Und jetzt von Gott anerkannt wird als rechtmäßiger König. Und Gott macht ihn zum König. Und jetzt sagt Jesus, das bin ich, dieser Menschensohn. Und wenn wir das jetzt alles zusammennehmen in dieser Rede, dann macht Jesus deutlich, wenn Jerusalem zerstört wird und der Tempel, dann ist es für euch, meine Jünger, ein Zeichen, dass ich Recht hatte dann ist das ein Zeichen dafür, dass Gott auf meiner Seite gestanden hat, tatsächlich. Und dass es nicht so war, wie die schriftgelehrten und Pharisäer gesagt haben, sondern dass ich im Recht war. Jerusalem ist dann vernichtet worden, weil die Menschen nicht auf Gott gehört haben, weil sie mich nicht als König anerkannt haben. Und dann sagt Jesus ihnen, dass all das innerhalb von einer Generation passieren wird, er sagt nämlich, Amen, das sage ich euch, diese Generation wird nicht sterben, bevor das alles geschieht. Jetzt kann man sagen, okay, soweit so gut, hat Jesus gesagt. Und dann? Dann liest man die Geschichte weiter und es passiert nichts. Nachdem Jesus diese Rede gehalten hat, stirbt er. Dann steht er von den Toten auf. Das war ein Wunder. Das hatten die Jünger nicht erwartet. Und gleichzeitig war da aber ja immer noch der Tempel. Und auch immer noch Jerusalem. Dort trafen sich die Christen, lesen wir in der Apostelgeschichte. Und die Zeit verging. Nichts von dem, was Jesus gesagt hatte, passierte. Und die Apostel, die wurden älter. Die Jünger wurden wahrscheinlich grauer. Und es wurde eine lange Zeit des Wartens für diese ersten Christen. Nichts von dem trat ein, was Jesus gesagt hat. 30 Jahre, das ist eine lange Zeit. Also ich bin gerade mal 37. Das ist eine lange Zeit. Und vermutlich gab es da die ein oder anderen Jünger, die sich echt unsicher wurden und sich gefragt haben, sag mal, Jesus hat doch diese Rede gehalten, was ist denn damit? Ist er jetzt König? Ist er nicht König? Hat er wirklich Recht gehabt mit dem Tempel? Und was ich total cool finde, ist, dass Jesus in dieser Rede ja schon mit ihnen über diese Zeit gesprochen hat. Und er wusste, das wird auch eine Zeit des Wartens werden. Eine Zeit, in der ihr Glaube angefochten wird, eine schwere Zeit, wo man sich schon mal fragen kann, ja, stimmt das denn alles so? Ist Jesus wirklich Herr der Welt, wenn all das um uns herum passiert, beziehungsweise wenn gerade gar nichts passiert? Und deswegen beendet Jesus seine Rede mit den folgenden Worten. Nehmt euch in Acht, Maßlosigkeit, Trunksucht und Alltagssorgen sollen euch nicht gefangen nehmen, sonst kommt dieser Tag für euch so überraschend wie eine Falle, die plötzlich zuschnappt. Denn er kommt unerwartet über alle, die auf der Erde leben. Seid zu jeder Zeit wachsam und betet. Dann seid ihr in der Lage, allem zu entgehen, was da kommt. So könnt ihr dann auch vor den Menschen so treten. Sie sollen wachsam sein und beten. Das ist die Kernaussage, die hier drin steckt. Wachsam sein und beten, damit sie das nicht überreißt. Sie sollen daran festhalten, dass das stimmt, was Jesus gesagt hat. Und wisst ihr was? 66 nach Christus beginnt dann dieser Krieg. Der jüdische Krieg, der dauert bis 70 nach Christus. Jerusalem wird von den Römern belagert und erobert. In der Stadt tobt ein Bürgerkrieg in der Zeit, der richtig blutig ist. Viele Christen haben die Stadt vorher schon verlassen. Der Historiker Josephus schreibt, über diese Zeit Menschen verhungerten, aßen ihre eigenen Kinder, um am Leben zu bleiben, kämpften erbittert um dreckige Krümel. Durch die Hand von Juden starben mehr Juden als durch die Hand der Römer. Josephus schreibt von selbsternannten Messiasen und Propheten, die während des Krieges auftraten und die Rettung den Menschen versprachen, die ihnen nachfolgten. Und dann kam der Höhepunkt von dieser Zeit, 69. In einem Jahr wechselten sich vier römische Herrscher ab nacheinander und bei allen gab es brutale Gewalt, Morde und Bürgerkrieg. Und der letzte dieser vier Herrscher, Vespasian, der machte sich dann auf den Weg nach Rom, um sich krönen zu lassen. Und währenddessen brannte sein Adoptivsohn Titus den Tempel nieder und Jerusalem und kreuzigte Tausende von Juden. Kriegt ihr eine Ahnung, was das für eine Zeit war für die Menschen damals? Jesus hatte das vorhergesagt. Himmel und Erde werden vergehen. Für die ist eine Welt zusammengebrochen. Für die Juden ist alles zusammengebrochen, weil Jerusalem gefallen ist. Und Jesus sagt weiter, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus hat Recht behalten. Und es war für die Christen auch eine schlimme Zeit. Sie konnten sich aber an dem, was Jesus gesagt hatte, festhalten. Ja, für sie waren diese schrecklichen Ereignisse kein Zeichen für das Ende der Welt, sondern sie waren ein Zeichen dafür, Jesus ist König. Er ist wirklich König. Das, was er gesagt hat, stimmt. Das ist eingetroffen, was er gesagt hat. Jesus hat Recht behalten. Und wenn das stimmt, dann stimmt auch all das andere, was er erzählt hat. Alles das, was er über das Reich Gottes erzählt hat, dann stimmt, dass er jetzt König der Welt ist. Das heißt, diese Christen erlebten, auf Jesus können wir uns tatsächlich verlassen. Auch wenn wir lange warten mussten, bis das passiert. Und ich denke, das hat ganz viel mit uns heute zu tun, deswegen erzähle ich das. Weil unsere Situation ja gar nicht so anders ist als die von den ersten Christen. Auch wir warten darauf. Wir warten auf das zweite Kommen. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Ja, und vielleicht bist du genau an so einem Punkt, wo du dich fragst, ja stimmt das denn wirklich alles mit Jesus? Kommt er denn wirklich wieder? Er hat es doch gesagt, aber es passiert nicht. Ja, wenn wir uns die Welt so anschauen, dann fragen wir uns vielleicht schon, ist Gott wirklich König? Ist Jesus wirklich König? Und du fragst dich, stimmt das, das, was ich vorhin gesagt habe, stimmt das mit Jesus überhaupt? Oder täusche ich mich vielleicht? Bilde ich mir das nur ein? Ja, vielleicht wünschst du dir, dass er redet, dass er handelt und es passiert nichts. Und ich glaube, was wir aus dieser Rede heute Morgen mitnehmen können, auch aus dem, was danach passiert ist, das macht deutlich, Jesus ist vertrauenswürdig. Jesus ist Herr der Welt. Und wir können uns auf ihn verlassen. Wir können uns darauf verlassen, was er gesagt hat. Das hat er bewiesen. Mehrfach. Er hat das mit dem Tempel vorhergesagt. Er hat das mit Jerusalem vorhergesagt. Er hat das mit seiner Auferstehung vorhergesagt. Und dann stimmt auch all die anderen Dinge. Dass er wiederkommen wird. Dass er Frieden bringen wird. Dass er tatsächlich Liebe ist. Dass er Freude bringen wird. All die Begriffe, die wir noch behandeln werden in der Adventszeit dass er die Welt neu machen wird. All das stimmt. Wir können uns auf Jesus verlassen. Unsere Hoffnung steht auf einem wirklich guten, soliden Grund. Und gleichzeitig wird deutlich, das Leben mit Jesus hat auch viel mit Geduld zu tun und mit Warten. Ja, die Adventszeit erinnert uns ja genau daran, dass wir darauf warten, dass Jesus gekommen ist, aber auch daran, dass Jesus wiederkommt. Christsein ist kein Leben auf der Überholspur, ja, wo dauernd was passiert, wo ein Adrenalinkick auf den anderen folgt, sondern Christsein bedeutet, zu lernen, durchzuhalten, dran zu bleiben, geduldig zu sein. Gerade dann, wenn wir anfangen, müde zu werden. Gerade dann, wenn wir anfangen, an unserer Hoffnung zu zweifeln. Das ist etwas, das uns nicht leicht fällt, warten und aushalten. Und Jesus wusste das. Und deswegen sagt er, bleibt wach und betet. Und seine Jünger haben das übrigens auch gesagt. Petrus und Paulus schreiben, seid daher wachsam und besonnen, lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Paulus schreibt, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das sind nur zwei Stellen, es gibt noch ein paar mehr. Vom Gebet lebt unser Glaube. Ja, gerade dann, wenn du Zweifel hast, wenn du dich fragst, stimmt das denn alles, wenn du das Gefühl hast, dass Jesus ganz weit weg von dir ist, bete. Und ich weiß nicht, wie es dir mit dem Beten geht. Mir fällt es überhaupt nicht leicht, gestehe ich. Wenn ich mir anschaue, wie oft Jesus seine Jünger ermahnt hat zu beten, auch in dieser Stelle, dann merke ich aber etwas, und das ist mir ganz wichtig, Jesus geht es nicht darum, uns Druck zu machen. Du musst beten. Jesus sagt das, weil er wusste, was da für eine Kraft drin liegt. Was das mit uns macht, was Gott dadurch in unserem Leben bewirkt. Und ich merke, wenn ich das so verstehe, dann will ich das noch mehr lernen. Aber das ist nicht immer leicht, weil es mit Warten zu tun hat. Und vielleicht kennt ihr das, man betet und dann auf einmal weiß man nicht mehr, was man sagen soll und dann hört man auf. Und mich hat mal einen Satz getroffen, den jemand geschrieben hat, der hat gesagt, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann fängt Gebet an. Denn dann kann Jesus anfangen zu reden. Jesus fällt mir nicht ins Wort, wenn ich rede. Jesus wartet auf mich. Jesus wartet auf dich. Und er will dich beschenken. Die Frage ist, wartest du auf ihn? Ja, und ich will dich heute ermutigen, diese Adventszeit genau dafür zu nutzen, bewusst zu beten. Ja, nimm dir vor, von mir aus eine Zeit am Tag oder ähm, wie auch immer du das für dich regelst, aber ein zusätzliches Gebet zu sprechen, zu dem, was du sonst so machst. Und wenn du nicht weißt, wie du beten kannst, es reicht, wenn du dich einfach hinsetzt und sagst, Jesus, hier bin ich. Und dann wartest du zehn Minuten, vielleicht schweifen deine Gedanken ab, und dann sagst du Jesus wieder, Jesus, hier bin ich. Und hörst einfach hin. Zehn Minuten und dann hörst du auf. Und lass dich nicht entmutigen, wenn die ersten Male nichts passiert. Und wenn das Schweigen dir schwer fällt, dann kannst du dir auch Hilfe nehmen. Bete zum Beispiel jeden Tag einen Psalm. Psalmen sind ja Gebete, und zwar ziemlich viele Gebete, über 150. Und durch Psalmen können wir lernen zu beten. Bete einen Psalm jeden Tag. Lies ihn laut vor, mach eine Pause dann betest du ihn nochmal. Das ist eine Schule des Gebets, dadurch können wir beten lernen. Unsere Hoffnung, das auf was wir warten, das hat einen festen Grund. Und wenn sie wankt, dann bete. Und ich will mit einer kurzen Geschichte schließen, beziehungsweise es ist noch nicht mal eine Geschichte, etwas was passiert ist, die mich sehr ermutigt hat. Ein alter Eremit hat mal gesagt, wenn meine Gebetszeit trocken ist, also wenn er das Gefühl hat, das bringt überhaupt nichts, dann mache ich sie doppelt so lang. Ja, wir würden vermutlich sagen, nee, also dann habe ich keinen Bock mehr. Wenn es trocken ist, lasse ich es sein. Und der Eremit hat das folgendermaßen begründet. Die geistlichen Dürrezeiten, also die Zeiten, in denen es nicht so läuft, die sind wie Wüsten. Wenn du schneller durchgehst, kommst du schneller auch wieder raus. Cooles Bild, fand ich. Und das möchte ich lernen mehr zu beten. Und zwar gerade dann, wenn mein Glaube herausgefordert ist, wenn Zweifel kommen. Und das kann ich jetzt schon üben und das kannst auch du üben. Und ich mach dir Mut, nutz diese Adventszeit genau dafür, beten zu üben. Ich fang in dieser Adventszeit an. Amen.